0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de
1: Santiago.
2: Radio U Central, 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta El lenguaje de las plantas, un programa dedicado al mundo de las plantas de origen tropical. Conduce Daniela Pérez Arancibia.
1: Hola, hola a todos. Sean todos muy bienvenidos a otro viernes que ya estamos juntos acá en el lenguaje de las plantas. Este es el programa número 30. Llevamos 30 programas en vivo y qué mejor que celebrarlo después de, de un feriado. Milla, ¿cómo este es fue tu feriado? <risas> Mi feriado, de, trabajé básicamente. Sí, sí.
0: pero ya se están acabando las clases, así que ya estamos mucho más relajados, ya estamos terminando este año, así
1: que estamos muy contentos. Estamos casi, casi. Les recuerdo que estoy con mi Yara ahí quien está haciendo su práctica aquí con nosotros en el lenguaje de las plantas. Me y ya... queda solo un programa, aparte no, de... Te este. queda te queda el examen final, sí, la, <ríe> la prueba final. La próxima semana ya mi ahí se despide, pero puedes continuar si sí, quieres. Puede no, ser, hay, puede ser. no hay ningún problema ahí, no no tenemos cómo pagar.
0: <ríe> no, hay, no hay dinero, pero la iniciativa está. Claro, no es hay como dinero. El talento está,
1: pero falta la, el apoyo. No hay sí. nota de por medio, <ríe> pero si tú quieres, las puertas siempre van a estar abiertas. Sí, y no y como primer eh, Introducción a la radio,
0: y encuentro que estuvo muy buena, muy buena la experiencia acá.
1: Ay, sí. nos alegramos mucho, y bueno, ya no, no, no me voy a empezar a despedir antes. <risa> Esto es para la próxima semana. Y les doy la más cordial bienvenida ya a El Lenguaje de las Plantas. En este día viernes les recuerdo que estamos por la 107.1 FM y por radio.ucentral.cl, ahí nos pueden escuchar. También les reitero que en mi Instagram, ciervo.rosado, ustedes van a encontrar todos los capítulos tipo podcast. Y también hace poquito nos dieron la noticia que estamos en Spotify.
3: ¿Puedes no creer eso?
1: Es que lo tenía guardado, tenía la, la primicia. No lo sé, porque me avisaron el viernes pasado y eh, tienen que buscar en Spotify como Radio U Central y ahí van a encontrar todos los capítulos y no puedo creer que máxima. estemos en Spotify. Cómo hemos crecido en todo este tiempo ya en estos 30 capítulos de El lenguaje de las plantas. Y vamos a comenzar con el capítulo de hoy. Y antes de comenzar, me gustaría hacerte una pregunta, Millaray. Ya, yeah. estoy preparada. Lo primero que se te venga a la cabeza, tienes que responder. Ya. Yeah. Dentro de un contexto académico, educativo, ah, yeah. <risa> en, okay. en ese margen. Con censura, entonces. Claro, con, yeah. con, con censura... No, no, no con censura, con, con libertad, ah, ya. pero. Libertad de expresión. Claro. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando te digo plantas carnívoras? Mm,
0: yo creo que lo primero que se me viene a la mente es como una planta que cuesta mucho cuidarla, la verdad. ¿Tú crees que es una y me da planta miedo. complicada? Me da miedo. ¿Que te coma?
1: <risa> no, no que me
0: coma, pero los cuidados. Suena difícil. No sé si será difícil.
1: Ahí puedo decir mito. Mito, ah, mito, mito, mito. Ya. Y vamos a ir hablándolo de, hablando de todos esos temas con respecto a esta interesante especie que hay varios géneros y eh, cosas que puedo decir de ella, bueno, desde la experiencia y del estudio, porque yo, yo tuve y se murió. <risa> que canse en paz. Se fue a San Pedro, pero no, no fue mi culpa. De, o sea, sí. En parte. <risa> pero fue porque hubo entre medio un cambio de casa. Y aquí viene algo importante que les voy a ir contando. Lo primero, vamos a desmitificar varias cosas en torno a ella, y es que no comen humanos, <ríe> partamos por eso. Eh, y las plantas carnívoras han sido retratadas también en el cine a lo largo de los años, y eh, con exageración, mm, o sea. No, verdad. Y no son así, y eh, son muy amigables y son de fácil cuidado. Así que vamos a ir viendo todos esos temitas, lo primero es saber de dónde vienen estas plantas carnívoras y vienen de Asia Australia y América y han evolucionado de una forma en el que para conseguir nutrientes lo han buscado de esta forma comiéndose ciertos insectos si bien se catalogan como plantas carnívoras en realidad son plantas de insectos que comen insectos para que ustedes lo, lo tengan claro cosas que tenemos que saber de ella es que sí necesitan ciertos cuidados pero no es tan extremo tal vez como otras plantas eh, más tropicales que hemos visto a lo largo de todo este programa porque sabemos que hay plantas que eh, les cuesta mucho adaptarse a nuestra casa entonces ya sabemos que esta planta proviene de esos lugares que les dije y también otra cosa que hay que eh, saber y tener claro es que su alimentación no se basa 100% en lo que ellas cazan, ya en estos oh, bichitos. Ya, yeah. eso era un mito entonces. Es un mito, porque ellas realizan fotosíntesis. Ya. Yeah. Entonces, ahí ya tenemos que saber eh, el primer tip importante, es que no es que si no no tengo una planta carnívora y nunca he cazado una mosquita, un bichito se va a morir, no ellas realizan la fotosíntesis y estos bichitos le entregan nutrientes partes. lo otro también que eh, hay que tener en cuenta es que no hay que sobrealimentar a esta planta y aquí viene eh, también algo muy importante de gente que tal vez compra mosquitas o bichitos o cosas así y le está dando constantemente para que la planta lo, lo case, no ¿Ya? Primero porque la planta gasta una energía muy grande en abrir y cerrar. ¿Qué pasa si estamos acá cada rato dándole estos bichitos a la planta? Se va a sobrecargar, se va a estresar y... Se va a llenar de comida. Se va a llenar y va a estar como yo a dieta. <risa> no, esto... Mira, aquí entre paréntesis, te juro que no conozco gente que no haya subido de peso en pandemia. Porque todos nos dedicamos a aprender a cocinar A hacer es el kiquito Y bueno, yo en pandemia subí 10 kilos Y ahora no pandemia he subido 20 <risa> ¿De <risa> no. vuelta la normalidad? Estoy ahí, ahí No, voy en 7 He bajado ahí un, un par pero También
0: el movimiento de
1: Claro, claro lugar Porque lugar. estábamos encerrados claro. ¿En qué nos entreteníamos? En comer Comer, ver películas. Comer, ver películas y en mi caso cuidar a mi hijo que igual gastaba harta energía. Y eh, trabajar básicamente, pero todo ahí dentro de, de ese ambiente. Hoy lo recuerdo y me da como... No a mí es, no, se me fusionan los dos años, el 2020 con
0: el 2021.
1: Yo siento que todavía no sé estoy cuál, cuál. En, el, en el 2020. <risa> todavía estoy en pandemia. Bueno, todavía estamos en pandemia y todavía nos tenemos que seguir cuidando. Pero hemos bajado un poquito la guardia. Mm. así que a no, a no descuidarse porque el bicho sigue ahí y debiese existir así como una planta carnívora que lo case <risa> y lo eh, destruya ¿qué más podemos seguir hablando de estas plantas? bueno que hay varios géneros son género. tiernas sí, son, son, tierna. son bastante simpáticas gastan mucha energía en, en moverse, en cazar y lo otro es que recién al, a los tres Cuatro años de eh, cultivo, porque tú sabes que existen las semillas. No, no Sabina. Sí, puedes comprar semillas de plantas carnívoras. No me lo imagino. Siento que viene como una planta
0: carnívora chiquita. Así como, como, que te sí, como que tiene dientes.
1: No, vienen en semillita y se demora un año en germinar la semilla. Ya, tengo una pregunta. ¿Y cuándo le sale la cabeza? Porque es como una cabecita. A los tres o cuatro años. Pero esa es una especie que esa una planta es la... Esta es la Venus. Espera, déjeme, estoy buscando acá mi información. A mí me encantaría tener una. La Venus atrapa moscas. Ya. Pero hay distintas, hay otras que por ejemplo la Venus atrapa mosca, se posa el bichito ahí, se cierra. Ya. Yeah. Pero hay otras que tienen, son así como un, un bracito yeah. que el bichito queda pegado. Mm. ¿Ya? Esas son distintas. Y hay distintos tipos de, de especie. La más común es la que a ti se te viene a la cabeza, que es como esta aquí. la cabeza, claro, <risa> que, que se cierra. Pero en sí existen muchas variedades y todas tienen distintas formas como de, de cazar a su, a su presa. Pero se demora mucho. Por ejemplo, ya vamos a pensar que compras una semilla y vas a tener recién un año en que germine.
3: Yeah.
1: El segundo año en ver que aparece algo y el tercer a cuarto año recién ya empezamos a ver esta como cabeza notoria de la Venus atrapamosca. Entonces es un proceso bien largo en el que la vamos a tener. Si se quieren saltar todo ese proceso de esperar que la semilla germine, las pueden comprar listas, ya crecidas. Yeah. Siempre se las van a vender en musgo. ¿ya? El musgo es mm -hmm. donde ellas se van a, a desarrollar. Y a mí me sorprendió mucho porque cuando yo empecé a investigar esto, yo pensé que eran muy caras, mm, yeah. carísimas. Y la verdad es que no podemos encontrar desde los 3,000 pesos... Así de... <ríe> Estoy... Voy a comprar una. Hasta los 30 mil pesos. Yeah. Ya como que es el margen. Y también esta valorización que se le da a estas plantas va de la mano del tamaño, tamaño claro. de especies. Las especies más raras claramente van a ser más 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 costosas, pero si queremos empezar a tener una... Tenemos que, eh, incluso, ¿sabes dónde yo he visto que venden? Y me llamó mucho uh -huh. la atención, afuera del Costanera mm, Ya, yeah. y son más o menos
0: grandes, ya tienen la cabeza, como se dice.
1: No, como te lo estás imaginando, mm, así yeah. como no, no son tan grandes, ya. <risa> no, son chiquititas. Son chiquititas, pero sí tenían un tamaño más o menos... Eh, listos para Mañana. sobrevivir a la vida. Y me llamó mucho la atención que lo vendían ahí. Mi pareja me mandó una mirada de no te acerques. <risa> <risa> Porque eh, yo ya iba así, oh, quiero una, pero eh, eh, no. Me, no. En este momento de mi vida estoy en un periodo de eh, no comprar cosas que no sean absolutamente necesarias. <risa> <risa> la inflación no está pegando a todos ahí. Pero dicho todo esto, nos vamos a ir a nuestro primer corte musical y vamos a empezar suavecito todos así como, como día viernes. Día viene Imaginemos que estamos en la playa con un mojito, sin alcohol, por supuesto, <risa> porque no se puede tomar alcohol en las playas. Y lo voy a dejar con este artista que vino hace muy poquito a Chile e incluso Kramer le hizo una Homenaje. invitación. Y a mí siempre Kramer me engaña, porque yo entré dormida, desperté y dije, Oh, Bot Body y se quedó Chile. acá. Y para la Teletón. Para la Teletón. Después me di cuenta que era Kramer. Así que ya les adelanté esta canción que es muy bonita. Los dejo con Bad Bunny y Bomba Stereo y Ojitos Lindos.
4: De la mano, hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado, me envolví. Iba por mi camino y me perdí. Mi mirada cambió cuando tú sopi vi. Vaya, lo oscuro. ni me despedí. Yo no te busqué, no. Chocamos en el trayecto, con tu hermano lo yo con ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasito Y solo a mí Yo no miro el role como bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta su Cuando estoy sol yo soy supuesto, yo y ya me olvidé de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo
2: Estamos escuchando en Radio U-Central El lenguaje de las plantas Conduce Daniela Pérez Arancibia
1: Estamos ya de vuelta después de esa canción tan bonita ¿Te gusta esa canción? Me recuerda a mi casa, Pichilemu. Ay, oh, es que tú tienes mar, eres sí, muy afortunado. Soy privilegiada igual. Yo veo el mar solamente una vez al año.
0: Ya, ni vamos a. Para el, el día de mi último programa, deberíamos irnos a Pichilemu.
1: Hacerlo desde Pichilemu. Sí. Llevamos a Felipe. A Felipe a ahí. Con y, guayabera y sí. en, en a puta todo de el loba equipo, haciendo hacer. Claro. Me, me gusta hacer. Me imagino a Felipe ahí haciendo hacer. Sí, yo también me lo imagino. Sí. Bueno. Eh, Felipe no nos mire feo por favor ¿eh? sí.
0: por favor Felipe
1: <ríe> ya lo vamos a invitar a no pero Felipe se manda unas vacaciones a ah, mayo Trebu... no o sea tres no es nada no. <ríe> él, él va al extranjero de vacaciones así entonces es... que él no invite como <ríe> <ríe> mejor <ríe> que hay que trabajar en radio ¿eh? <ríe> Y ya volviendo a la seriedad de este programa que nos caracteriza estamos hablando sobre las plantas carnívoras, derribando mitos sobre ella ya la milla no empezó al tiro a con unos y ya los dejamos claro. Y otra cosa que me gustaría eh, también dejar claro sobre este tipo de plantas es que a diferencia de lo que Millaray pensaba, no son tan difíciles de cuidar. Son tiernas, no te van a comer, no te van a morder el dedo, no. La semilla no es una cabeza que te mueve. No, no es como lo tenemos en nuestro imaginario, porque eh, las películas se han encargado como de eh, poner este personaje. De claro, estas plantas carnívoras y, y no están así. Yo les decía que eh, no son tan caras, ya pueden empezar con especies que son bastante acorde a, a lo que va a un precio, 3.000, 4.000, 5.000, yo encontré una, una página que donde las venden y los precios estaban súper razonables, que la página es plantacarnívora.cl y yo les conté que yo tuve plantas, que tuve dos Lamentablemente se fueron a visitar a San Pedro. Tengo una pregunta:
0: ¿desde semilla o las compré hasta
1: así grandecitas? Las compré grandecitas. Ah ya. Sí. Sí. No, no, no tengo tanta paciencia. <risa> tres meses a igual. Actualmente tres años. Ah tres años, no tres sí.
0: meses.
1: Tres años. Oh. Sí. Sí, como que adelante el proceso. Y eh, lo primero es que tenemos que tener ciertos eh, nociones de cómo hacer que esta planta carnívora viva bien dentro de mi casa. Lo primero es que ellas necesitan horas de sol, ya necesitan recibir horitas de sol directo y el sol directo que necesitan es el de la mañana, de 7 de la mañana a eh, 12 del día por lo menos, aunque mm. ahora estamos teniendo intensidad muy alta. Olas de calor. Olas de calor, eh, se supone que hoy día van a ser como 33, 34 no, grados. Favor. No sé cómo vamos a sobrevivir, pero <risa> con harta agua. Pero estas plantitas necesitan horitas de sol, ya, porque ellas realizan su proceso de fotosíntesis, les ayuda a todos estos procesos vitales. Lo otro, y aquí sí hay que ser muy, muy, eh, ¿cómo lo puedo decir? Detallista. Det Claro, directa ¿Ya? Es que el riego aquí es el, fa el factor clave Lo primero es que si tenemos plantas carnívoras Tenemos que tenerlas en una bandejita donde el riego se haga por abajo ¿ya? La bandejita va a tener el agua y la planta va a estar encima de esta bandejita con agua Claramente el agua tiene que ser proporcional al tamaño del macetero. Si tengo un maceterito chiquitito, una bandejita chiquitita con lo que eh, le debiese eh, tocar, digamos, que es, por ejemplo, si tengo un macetero chico no puedo colocar cuatro tazas, <risa> perdón se me quedó el celular, no <risa> sí. silencio ahora sí, <risa> no puedo colocar, es que no están llegando las preguntas sobre las plantas carnívoras claramente no. este el costo de la fama, no es claro. intencional, per sepan perdonar este, este desliz entonces yo les decía que tienen que colocar a la plantita si es un, si está en un macetero chiquitito, tiene que ser eh, una cantidad de agua por ejemplo 50 cc 30 mm. cc, acorde. También aquí viene algo muy importante, es que el agua eh, no puede ser agua de la llave. Eso es la, la mata de inmediato, ¿por qué? Porque ellas no, no soportan esta carga de minerales. ¡Qué bien!
0: Mm, pobrecitas.
1: Idealmente tienen que ser eh, agua de lluvia, si es que eh, regadas con agua de lluvia, o agua desminarizada. Desmina, ah. Es mineralizada. Eso, muchas gracias. <risa> Esa palabra. Hay palabras que, que, que cuestan, pero y lo otro es que siempre me preguntan, ¿y el agua hervida sirve? No, ya por nada del mundo, porque fíjense en que si ustedes tienen tetera o tienen hervidor, cómo queda la acumulación de sarro. Mm. Y ya dijimos que son plantas que no saben procesar ni tolerar ningún tipo de eh, cosa extraña que venga en el agua. También, cosa importante que tienen que saber es que este tipo de plantas carnívoras necesitan periodos de sequía, ¿ya? Y ahí viene eh, algo que tenemos que ir de la mano con acorde a la temporada en la que estamos. Por ejemplo, vamos a tener mi plantita carnívora en su bandejita con agüita y se acabó el agüita, ahora que estamos con estos 34 grados mm. de calor. Esperar uno o dos días y volvemos a echar agüita en la bandejita. ¿Ya? Eso es como sus periodos de sequía que los necesita. En cambio, en época de reposo, que es otoño-invierno, necesita por lo menos 8 o 10 días de sequía, desde que se secó el agua de su, de su bandejita. digamos ya muy, muy importante que lo tengan claro porque... Hay veces que la gente mantiene constantemente con agua las bandejas y las... Es un error. Es un error. Un error que cuesta caro. Entonces, ya sabemos que estas plantas carnívoras necesitan el sol directo de la mañana, necesitan ser regadas con esta agua desmineralizada, <risa> lo pude decir, <risa> y o con agua lluvia, jamás con agua de la llave, ni mucho menos con agua hervida. Y aquí viene otro tip muy, muy importante en el cuidado de este tipo de plantas, es que no les gusta moverse. Y ahí fue... Lo aprendí a la mala. <ríe> Lo aprendí a la mala porque yo tenía dos plantitas carnívoras que vivían súper bien, súper felices, y resultó que nos cambiamos de casa. Llegó la hora de dejar Santiago Centro y nos fuimos a Providencia y no le gustó Providencia. No, no y dejaron no, no, no era su ambiente, <risa> y dejaron de... Eh, no había mosquitas tan ricas como, como claro. en, en Santiago Centro, y dejaron de, de existir lamentablemente, y de ahí no quisimos tener más porque eh, no sabíamos si se si iban a adaptar, igual ahora me están dando ganas de no, así
0: que... <risa> Nos dolió, pensé que ibas a decir así como, nos dolió mucho su
1: partida, como... Sí, no fue triste porque se secan. Y tú mm. ves cómo se le va secando la cabecita todo hacia abajo y no hay nada que hacer. Felicita. Entonces, eh, sí, no nos dolió. Entonces, si ustedes tienen su plantita carnívora y la tienen en un lugar en donde le llega el solcito de mañana, no la muevan. Déjenla ahí porque le cargan ser movidas. Se adaptan súper bien a un lugar y es mejor tenerlas ahí a estarlas moviendo y que vayan a fallecer. Otra cosa importante es que en otoño e invierno ellas se van a descansar. Entonces ahí no vamos a ver crecimiento, no vamos a ver que sacan hojitas nuevas, sino que van a estar en su periodo de reposo en donde tenemos que dejar estos 8 o 10 días de sequía de la bandeja. También aquí otra cosa importante es que si ustedes tienen la plaga de mosquito de sustrato, que es una plaga que hemos hablado en este programa, que hemos dado tips para eh, combatirla, tener este tipo de plantita ayuda porque caza a los mosquitos. Mm. Y ahí ustedes van a ver cómo los atrapa y no es que los mastique y se los traga, o sea, el mosquito queda pegado ahí varios es días. Es un papel para atrapar mosca ¿no? Claro. La, el mismo funcionamiento. Exacto, y tú ves ahí al mosquito atrapado, tieso, <risa> desfallecido, y es, es hartas semanas después que desaparece. Ah, semanas? Sí, no. ¿Pero no. no cierra así, por decirlo como la boca? o Depende. Yeah. De Esa, claro, lo cierra y lo captura, pero hay otros que quedan pegados. Mm, ya. Yeah. Y si tú los vas viendo y. Eh, sí se desintegran. Claro, como, pero son semanas, no es como rápido, así como oh, se lo comió, lo tragó y listo. No es muy vegano en su parte. No, no es muy vegano ni. De, no, no hay not moscas <risa> <risa> para ella. Y llegó el momento ya de nuestra segunda pausa musical, en donde nos vamos a ir con eh, una canción que está demasiado de moda y me gustaría preguntarte, Millaray, ¿viste Merlina?
0: Todavía no, pero en mi
1: defensa Uno, quiero verla, no. pero no tengo tiempo aún. Pero apenas termine las clases voy a ponerme al día. Perfecto, ya. Vamos a estar ahí pendientes. Yo la vi, tengo varias cosas este que, que decir. Es bastante entretenida para personas que saben de, de cine, lenguaje audiovisual y todo eso. En el primer capítulo van a descifrar al tiro al malo. Yo tuve,
0: yo tuve ese... No, no tuve ese ramo contigo, Dani, así. ¿Lenguaje? Sí. Sí, no, así lo tuvimos. Pero por Dios... Así se llamaba nuestro ramo,
1: ¿verdad? Lenguaje audiovisual. Sí, me acuerdo. Así que yo debería descifrarlo. Así que cuando En la el vea, primer te voy capítulo, segunda escena, ¿tú lo descifraste, David? Ah, en el primer capítulo, Tim Barton. Ah, dije David porque estamos con nuestro periodista acá encargado. Y sí. con Felipe también <ríe> encargado los controles. Yo dije, no, Tim Burton, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Por qué? Como la tercera escena, me, me entregó todo. Mm. Y fue como, no, pero eh, es muy entretenida la serie, todo el mundo está haciendo ese baile que sí. a mí no me ha salido, pero lo voy a ensayar. Yo he visto los TikTok, todos lo hacen, y yo no sé de qué se trata. <risa> pero es buena la serie, estéticamente es muy bonita, eh, lo único que me la mató al principio, pero si usted no entiende, lo va, lo va a disfrutar. Así Dani, te voy a contar si es que lo entiendo. Sí que es que
3: lo, lo, lo tienes que entender estar.
1: porque yo te hice el lenguaje. ¿verdad? Sí, yo tengo, que,
0: yo tengo que cachar todo.
1: Ahí Tim Burton no sé qué le pasó, pero la serie está muy buena. Tengo unos peros que decir, pero lo voy a dejar cuando tenga mi programa de cine y televisión. <risa> adelante Spoiler. Spoiler, próximo año. Y los voy a dejar con esta canción de Lady Gaga y Bloody Mary.
5: Just come to kill the king upon his throne. I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head
3: like Jesus said.
5: Just art for Michelangelo to carve He can't rewrite the echo of my fury's heart I wait on mountaintops in Paris Going to power my rear to turn I'll dance dance, dance with my hands hands, hands
3: above my
2: Estamos escuchando, en Radio U-Central, el lenguaje de las plantas. Conduce Daniela Pérez Arancibia.
0: Hola, ya estamos de vuelta en el lenguaje de las plantas. Les recuerdo que nos pueden escuchar en vivo desde la 107.1 Radio U-Central y que también nos pueden escuchar eh, desde la página oficial radio.ucentral.cl. También la Dani me estaba comentando... Que ahora estamos en Spotify.
1: Spotify, ¿Cómo nos tienen Otro que buscar, nivel. Dani? Eh, radio... Punto, no, Radio U Central en Spotify, ahí va a encontrar todos los capítulos del sí. lenguaje de las plantas.
0: El comienzo de la fama, básicamente, <risa> o no, la
1: continuación estamos de la más fama. La fama de
0: la fama Bueno, para los auditores que se vienen recién uniendo, me presento, mi nombre es Millaray Valdebenito, soy estudiante de periodismo y ahora me desempeño como practicante en este programa. Pero eh, ya vamos como al final, así que ya estamos un poco más relajados. También, ahora no sé si soy principiante, siento que estoy como a punto de iniciarme en el nivel medio de conocimiento de plantas.
1: Casi graduado. Casi graduado, <risa>
0: sí. Y también en este bloque, que es el tercero, usualmente hablo de datos freak, eh, de investigaciones y en sí de el mundo verde. Así que para el día de hoy escogí eh, principalmente las plantas que tienen que ver con las suculentas. La Dani tiene una opinión sobre las suculentas, yo sé. Yo las amo. La, Dani, ¿tú las amas?
1: Mm, son como... Mm, me caen ahí nomás. Ah, sí, yo
0: sé que no son tu amiga. Eh, por eso las escogí. No, no, mentira. No las escogí por eso. Las escogí porque me encanta que son súper resistentes. Son como resilientes. Están ahí todo el rato. Sobre todo en verano. Son muy resilientes. Y bueno, para empezar un poco, para darles la introducción a las personas que no las conocen, estas son plantas que tienen una una especie de facultad que les permite almacenar el líquido o la humedad, el agua estas vienen del la palabra suculenta viene del latín jugoso o sustancioso y como les dije ellas tienen un órgano especial que les permite mantener esta agua y canalizarla todo el día todo el tiempo que tengan disponible eh, estas son bastantes se dice que son más de 10.000 variedades así que uno puede tener muchas de estas y no necesariamente las puede tener repetidas también eh, se dice que las suculentas eh, no provienen necesariamente de un lugar en especial. Sin embargo, eh, en África se encuentra la más grande que tiene 24 metros de alto. ¡Wow! Sí, <risa> bastante. <risa> Dentro de los usos de las suculentas, porque además que son muy bonitas, desde mi, mis ojos, <risa> 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 también eh, se utilizan a veces como agave, también estuve leyendo que se utiliza para el tequila, y eh, también para generar jugos. No sé, el jugo de aloe vera, no sé si lo has probado.
1: Lo he probado, pero creo que he elegido mal la marca que lo he probado porque son muy dulces, le echan como
0: demasiado dulce. Hay algunas que tienen pulpa y hay otras que son así como un poco más eh, puro, más como acuoso. Acuoso, claro. sí. Es una, no sé, es como una sustancia bastante rara, pero a mí me gusta bastante. <risa> Amo las suculentas, creo que es. <risa> Bueno, también eh, estuvimos hablando antes de esta facultad que tenían las plantas de capturar el dióxido de carbono por la noche a través de estos poros que se, se abren durante la noche y que se cierran por la mañana y la, las suculentas en sí tienen esta facultad. Eh, esto, esto ocurre porque ellas así regulan su temperatura y eh, esto también provoca que puedan recibir mejor los nutrientes. Eh, otra cosa es que las espinas de los cactus porque los cactus pertenecen a la suculenta son principalmente eh, hojas que se han ido adaptando a, a estas temperaturas y por eso son eh, más o menos pun puntiagudas es porque ellas eh, deciden protegerse también eh, es un poco más su instinto también y también para como les dije mantener la temperatura bastante eh, óptima Dentro de las suculentas hay muchas, como les dije, y hay una facultad que también tienen que es muy bacán. <risa> Digo bacán porque es fantástico. Ellas pueden cambiar de color eh, durante la luz del sol y también pueden camuflarse. Ellas, en el desierto sobre todo, se camuflan para no ser como descubiertas por los pájaros y se camuflan del color de las piedras. Son bastante increíbles y dentro de las que a mí, a mí parecer me gustan mucho están las Echeverrias. No sé si uh -huh. la
1: conoces. Sí, 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 sí.
0: Bueno, esa es la más común y me gusta eh, exactamente por eso, porque tienen muchas... dentro de esa especie hay subespecies, son 393 y también están distribuidas en zonas áridas. Eh, principalmente las trajeron de Estados Unidos, México, Centroamérica y también en Argentina hay unos, hay unos cultivos de, de estas Echeverrias y hay muchas. Se dice que la reina de las suculentas, por eso mismo, y también eh, son súper resistentes, necesitan mucha luminosidad, eh, no necesariamente necesitan un sol bajo, es más, dicen que el sol directo les hace bien, pero con reserva. Es decir, que ahora en verano tampoco las vamos a exponer 100% al sol, también hay que darles un poco de humedad, tal vez un poco de sombra, porque últimamente el sol está horrible. como No solamente la HBR se sentiría mal, se quemaría, sino que todas la, las plantas en sí. Eh, bueno, la Echeverria, como les dije, necesita luminosidad y si estamos en un departamento la idea es que esté cerca de la luminosidad de la ventana cosa que le llegue un poco de, de luz o sol. También eh, es importante, eh, si bien hay gente que dice que el sustrato no necesariamente tiene que ser como el más exclusivo, el más premium sí se recomienda que tenga una maceta que se pueda filtrar el agua que de, sea un sustrato que le permita... No sé cómo decirlo, Dani. El drenaje eso, el y drenaje. para eso se consigue con arena uh -huh. en el sustrato. Sí, eh, uh -huh. ese es el tipo de sustrato que necesita y como les dije debe drenar para mantener también las raíces fresquitas. Exacto, que no se pudra. Sí.
1: Eh, estuve leyendo que también se pueden regar por inmersión. Sí. Yo sí. no sabía eso. Se recomienda mucho cuando eh, ese riego, cuando la planta ha sido sometida a mucho estrés hídrico, me refiero mm, a falta ya. de agua para hacer un riego más efectivo y recuperativo se recomienda hacer el por inmersión. Yo he visto que en
0: en TikTok porque todo lo de TikTok tu fuente, mi fuente, TikTok, bueno, es mi fuente sí. también la sumergen en, en una tina básicamente uh -huh. y pero no sé cuántos segundos se tiene que dejar, ¿o hasta que deje de salir gorgoritos, mm, burbujitas. burbujitas. Ahí uno después puede sacarla y que y después se puede tomar harto tiempo antes. Hasta
1: que se vuelva a secar el sustrato.
0: Ya, ven. la Dani ahí me, me respondió todas mis dudas. Eh, eso por un lado, y también decir que la Echeverria también es objeto de invasiones de cochinilla.
1: Las son
0: su talón de Aquiles Estuve leyendo que las afectan mucho y también la, las enferma las debilita las debilita bastante me da mucha pena porque son muy lindas y también deben ser tratadas así que ojalá puedan detectarlas si es que si es que tiene eh, entre otras eh, de estas suculentas que a mi parecer me gustan mucho está la aloe vera yo eh, pensé que la aloe vera era solo una suculenta, pero en realidad también uno la ha consumido en hartas circunstancias y también hay muchos productos de belleza y también productos de estos como eh, hidratantes que mantienen este gel como acuoso. Bueno, la aloe vera, si es que deciden adquirirla, esta se puede exponer directamente al sol. Esta también cambia de color cuando se expone al sol, así que también pueden exponerla y también pueden ver que a veces florece, sobre todo cuando hay temperaturas muy altas, <risa> o sea, como, como una flor súper bonita. Así que es como un contraste a lo verde, por si deciden tenerla, es, es bastante bonita y rompe un poco como el, el carácter visual verde. No sé. <risa> eh, dentro de estas hojas de la aloe vera se encuentra esta gelatina acuosa, y como les dije, este ha sido utilizado para la regeneración celular de la piel. que eh, tiene que ver un poco con las cicatrices también, las quemaduras. Y también tiene un efecto analgésico ante las picaduras de zancudo, de insectos o también las rosaduras. Así que bastante buena en la cosmetología. También es exitosa. Eh, dentro de la tercera que escogí está el rosario. Dani, nosotros no. habíamos hablado del rosario, pero me gusta Dímelo mucho. Dime los nombres. Ah. <risas> me gusta mucho. Esta es conocida como rosario y si no la conocen es como un... Um, es como un hilo con pelotitas exacto, cierto. es como un rosario básicamente eh, es bastante conocida porque es muy bonita, es, también muchas personas deciden colgarla, que, que levite que flote así porque es hermosa y es muy popular también en la jardinería y en la decoración como les dije es hermosa eh, sin embargo, esta es complicada, según lo que estuve leyendo, de mantener con vida. Yo no sé cómo mi abuelita tiene este rosario y no se le ha muerto porque sí. leí puras críticas, ningún, ningún beneficio, todos eran puras críticas. Eh, pero principalmente esta necesita mucha luz, según lo que estuve leyendo, eh, no necesariamente de forma indirecta y también con poca intensidad. Prefiere como un poco más las temperaturas más templadas, más medias, y se dice que es de entre los 16 grados Celsius hasta los 25 grados Celsius. Y requiere de riegos espaciados y poco abundantes. Eh, entre el, la aproximación de riego eh, puede ser esta entre 10 a 15 días, y eh, en verano, o incluso ahora, como <risa> verano es ahora, se dice que puede aumentarlo a uno semanal. Otra opción también es también el riego por inmersión, también lo estuve leyendo, así que también pueden someterla a esto y no le va a ocurrir nada malo, eh, oh, o eso, eso creo, <risa> eso porque, <vamos> <risa> porque muy pocas personas tienen una buena experiencia con ella. También estuve leyendo cómo propagarla, porque me gusta mucho y me gustaría intentar propagarla, pero... Debe ser un cacho. ¿Y de tu abuelita no has intentado sacar? No, pero yo apenas la vaya a ver voy a intentar cortarle por aquí y cortar por <risa> allá. Lo que se hace para propagarla es cortar al menos 10 tallos y retirar dos o tres hojas de la parte inferior del tallo. Las pelotitas. Sí. Y después eh, esta planta eh, se tiene que dejar en un recipiente con agua y hay que asegurarse de que solamente la punta del tallo esté dentro del agua. Es muy puntual, me encanta. Eh, también hay que colocar este rosario eh, en, en agua, pero tampoco se tiene que exceder el tiempo. Eh, dice aquí que son hasta tres meses, según lo que estuve investigando, y si se deja más se va a morir. Sí. <risa> es muy delicado. Así que, después, hay que después de eso hay que trasplantarlo a una maceta con tierra y esperemos que les resulte. Como <risa> deseo que a todos, todos puedan tener un rosario y que les crezca, porque yo... No he, he visto lo mismo
1: en la experiencia de la más ¿Y sabes cuál es la receta mágica? ¿El sustrato? <risa> no. no. Tres padres nuestros y dos ave marías. Ya. Yeah.
5: <risa> Funciona, de no encomendó.
1: Daddy ¿tú has rezado? Y... Mira, yo he tenido rosario y he tenido eh, distintos tipos de, de historias con el rosario. Algunos que me duraron harto tiempo, pero lo que yo estudié es que acá en la zona central no duran tanto. Mm duran dos tres años y eh, dejan de existir eh, también me ha pasado que la propagación en agua a mí, a mí no yeah. me ha resultado y me ha resultado okay. más el cortar el tallito y enterrarlo al tiro en el sustrato ya yeah. también ese, ese es como otro método pero en sí son súper complicados ¿cuál me recomiendas que utilice cuando vaya a robar plantas literal? 50 y 50 50
0: y 50. 50 en agua y 50 en sustancia. Mm, yeah. yeah. sí, ya. Más de alguno irá <ríe> Ojalá. a sobrevivir. sí Y más o menos el precio no estuve viendo, pero creo que son un poco como eh, escasos, entonces deben ser más menos caras. ¿o no? También,
1: bueno, tenemos los rosarios normales, pelotitas uh -huh. verdes, y tenemos los rosarios variegados, ¿ya? Y lo todo lo que es variegado hoy en día está mucho más caro, pero eh, podemos encontrar rosarios normales no variegados desde los mil pesos mm, chiquititos yeah. y también va a depender de su tamaño. O sea, si son más grandes, hasta yo he visto los 10.000 por lo yeah. menos. Pero más allá de más eso, allá de los 10, como no. que no. No iría por uno así. Salvo si es variegado y es grande, mm. ahí sí lo podemos encontrar mayor a mil pesos. Perfecto. Eh,
0: bueno, para hacer como un resumen de las suculentas, también es importante decirle que estas mantienen el agua guardada, eso es muy bueno para las personas que también son un poco porfiadas al cuidar las plantas porque eh, pueden tomarse un tiempo para no regarlas, pero tampoco hay que descuidarlas. También hay que fijarse en el macetero, como no es, no es todo el agua, también hay que fijarse en las raíces, así que no descuidarse en ese sentido y también ver que se adapten bien. Cuando uno las compra, Dani, siempre, siempre están los mismos consejos, como fijarse <risa> cómo, cómo uno la compra, si está bien, si está mal así que eso es como recomendación general eh, ahora viene el momento de esta tercera canción, ¿cierto? Sí. Eh, para el día de hoy eh, traje mi artista favorita de nuevo, Taylor Swift porque estoy manifestando que venga a Chile, y yo creo que la ma mejor manera de manifestar es obligar a todos a escucharla sí, sí. apoyo así que ahora los dejo con la canción Be de Taylor Swift Baby
5: love I think I've been a little too kind. Didn't notice you walking all over my peace of mind. And the shoes I gave you as a present. Putting someone first only works when you're in their top five. And by the way, I'm going out tonight. Best believe I'm still bejeweled. When I walk in the room, I can still make the hopes they shimmer. And when I meet the band. on a curve, I think it's time to teach some lessons, I need you my world, oh, have you heard? Oh, I can reclaim the land, and I miss you, but I miss sparkling, I just believe I'm still bejeweled, when I walk in the room, I can still make the whole place shimmer. She might have to wait in line. What's a girl gonna do? A diamond's gotta shut
2: Estamos escuchando en Radio U-Central, el lenguaje de las plantas, conduce Daniela Pérez Arancibia.
1: Estamos ya de vuelta en nuestro último bloque, después de haber escuchado a la Millaray su interesante tema sobre las suculentas. Yo creo, Millaray, que tú tienes una obsesión con las suculentas. Sí, me gustan mucho. Sí. no nos hemos
0: dado me dado encantan cuenta. son tan lindas además nunca vas a tener una igual a la otra o sea tienes que fijarte pero son tan diferentes pero aquí viene la pregunta del millón cuántas suculentas tienes suculentas mm. ay me pasa que me imagino suculenta y no cuento a los cactus entonces también tendría que contar los cactus
1: ¿Tú, metamos todo ahí
0: mm. A ver, deja, déjame empezar. Pero debo acá en Santiago. Acá en Santiago, mm -hmm. pero es que acá en Santiago no puedo tener plantitas. Pero uh -huh. en mi casa oficial mm -hmm. debo tener como unas 20. Ah, ya. Increíble. Ah, sí. <risa> y tengo un cactus que floreció hace poquito y mi mamá me manda fotos todos los días. Me da risa. y oh, <risa> como, mira, así así va. Y yo
1: como, oh, oh. al fin, justo cuando yo no estoy. Eso también oh. me da rabia. Justo a y ya no va a estar la... la... Bueno, recordamos que Millaray es de Pichile. Sí. ¿Y sabes surfear? Sí, tuve... Tuve ¿Sí? clases cuando era chiquitita. Ah, buenísimo. No, nos va a invitar a todos sí, a Sí, estamos casa. organizando un viaje. <risa> un así paseo. Que con Felipe también, ¿cierto? Sí, Felipe ahí arriba de la tabla surf. Lo, lo, lo imagino. <risa> sí, para, la, para el episodio final. Es claro, lo, lo hacemos en directo desde Pichilemu. Sí. Me gusta. Yo he ido una vez a Pichilemu y me gusta mucho su playa y viento. Tiene mucho oh, viento. Y el viento está en el lado.
0: Es, Yo creo que es lo que más no incomoda a los pichileminos. Como el, el hecho de, de no poder salir porque hay tanto viento.
1: Ay, sí. a mí me gustó, me, me gustó, <risa> debo, <risa> debo reconocerlo. Y ya estamos en, en los últimos minutitos de este programa ya de día viernes para dejarlos en libertad para este fin de semana. La mía nos estuvo hablando de la suculenta, nos, nos dio un paseo ahí por las especies más comunes, entregó varios tips. Y solamente quiero decir que eh, mi no casa ah, <risa> que, las detesto, ah, no, <risa> que mi casa es demasiado húmeda. Yeah. ¿Y qué pasa? Que las suculentas le entra un hongo se y enojan. se mueren, porque son plantas que no toleran niveles de humedad claro. alta, a diferencia de las plantas tropicales que aman la sí. humedad. Entonces, por eso me ha costado, o sea, ya me rendí, no tengo. Tú tuve... que tienes un humificador que como que <risa> las ahoga, así, de, de pura humedad. Exacto, pobrecita, me dan pena yo. Tuve, bueno, a mí y a mi pareja nos gustan mucho los cactus injertados, no sé si los conoces. Sí, tengo
0: uno, sí. Son tengo uno que tiene como una parte rosa, es maravilloso.
1: Preciosos. Y los dos que hemos tenido, ya decidimos no tener más por este problema de humedad mm. que tenemos. Eh, la parte de abajo se, como que se chupa yeah. y no, no tolera la cabeza de arriba. <risa> la cabeza de arriba termina muriendo. Es muy, muy triste, pero es porque tenemos mucha humedad. Y solamente por eso, no es que no, es que no me gusten, mm. sino es que no tengo las condiciones necesarias como para darles un, un buen vivir. Mm. Solamente por eso. Pero espero algún día retomar mi amistad. Ah, no, pero miento, tengo tres suculentas. Yeah, ¿En exterior? Ah, en exterior. en Y, y son vería. unas suculentas que me mandó una seguidora de Instagram de Chiloé. Unas fans de Chiloé. Unas fans, y me mandó papitas de Chiloé, todo eso, Ay, y llegaron ridículo. desde Chiloé, las tengo hace años, o sea, ¿verdad? yo creo que unos cuatro años. ¿Y qué especie es, más o menos? Eh, suculenta. Ay,
0: <risa> es de especie suculenta.
1: <risa> es suculenta, y las pobres han sido, las tengo en exterior y han sido súper eh, como adaptadas a todo, así como se han cambiado conmigo de casa y viven ahí... Mueren, incómoda, miden, no. mueren Así que no, me, me caen bien y esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy donde hablamos de las plantas carnívoras, no le tengan miedo, no se los van a comer las plantas, ellas comen mosquita y eh, no necesitan comer humanos <ríe> así que no, no las juzguen, también recordar que son plantas que su alimentación no se basa en las mosquitas sino que ellas también realizan fotosíntesis. Y ya solo me queda decir que espero que tengan una increíble semana. Nos volvemos a escuchar y ver en la próxima semana. con el último episodio. El último episodio de La Milla, aquí en donde le vamos a hacer una prueba. Prueba sí. final. Ustedes colocan la nota. ¿eh? <risa> Todos los fans. Tienen que mandar un mensaje colocando la nota. Milla en este penúltimo capítulo. ¿Palabras
0: de Yo cierre? Yo siempre hago palabras, creo palabras de cierre así como manifestando. Vamos, ustedes pueden como sus últimas semanas de, de estudio, de trabajo. Ustedes pueden, un poco. Así que eso, muchas gracias por escucharnos y que por favor nos escuchen en mi último episodio. Pero yo
1: creo que nos vas a visitar, ¿cierto? Yo creo que sí. ¿Por qué no te quedas hasta voy enero? aquí. Hasta enero, mira, lo has pensado. ¿Y si vivo aquí? Porque yo, yo creo, creo que tú estás aquí por, por el programa, claro. no por la nota. Claramente, sí. <risa> Hay otra prueba, la vamos a poner. Y los voy a dejar ya con esta canción que estuvo aquí... Antes de ayer en Chile, Ricky martín estuvo en la Quinta Vergara cantando sinfónico y me dijeron que cuando se despidió, dijo, Chile, nos vemos muy, muy, muy pronto. Festival de Viña, estoy segura. O sea, yo creo que puede ser, pero no, yo no, 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 no voy para pa eso <risa> <Sí, risa> muy lejos. Sí, pero eh, Ricky, eh, yo sé que me está escuchando... Eh, Eres guapísimo. <ríe> Solamente Gracias, decirle Ricky. eso. Sí, te amamos, Ricky. Y los voy a dejar ya con esta canción para quedar prendidísimos este día viernes y porque todos necesitamos vivir la vida loca.
4: La reina de la noche, la diosa del mundo. Yo no podré salvarme, podrás salvarte tú. La tela de la raya, la uña del dragón, te lleva a los infiernos, ella es tu
3: adicción, te besa, y te besa.
2: Ucentral radio U-Central 107.1 y radio.ucentral.cl centralcl presentó El Lenguaje de las Plantas, un programa dedicado al mundo de las plantas de origen tropical con la conducción de Daniela Pérez Arancibia. Hasta la próxima semana.